Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har jag med mig i studio Torbjörn Bull Jensen som är er konsulent vid Menon Economics. Välkommen Torbjörn. Tack tack. Och grundat att du är er här är er för du vet ganska mycket om krypto kryptovaluta. Ja, har ju jobbat med eller hållit med detta sedan 2013 då jag började skriva masteruppgåva om detta. Så har brukt mycket tid, många sena nattetimmar till att läsa och pönska på detta med bitcoin, kryptovaluta, blockkedjor. Ja, spännande. Så eh för vi sätter igång så må vi nämna att vi spelar den episoden här fra Spaces i Oslo som har er tjänat snille och lånat deras lokaler. Eh och du är er på utkikat en digital stilling, alltså hvis du är er ett digitalt hode som är er intresserad i förretningsutveckling, UX-design, utveckling och så vidare, så check ut våra stillinger på shifter.no. Och så tillbaka till Torbjörn. Ehm um, Torbjörn. Bitcoin. Låt oss bara gå rätt på Bitcoin. Och så kan vi gå lite tillbaka på kryptovaluta senare. Men Bitcoin. Alltså är er det en är er det en hype? Det är er ju massa hype runt Bitcoin. Massa eufori där er särskilt nå i höst och på sig rätt för jul så så vi att väldigt många köpte Bitcoin bara för att de läste att prisen steg. Eh väldigt många tog kontakt med mig och lurade på liksom vad kostar en Bitcoin och så sa jag nog kostar den sån ja 15000 dollar, og så sa de, å nei, så mye har jeg ikke. Så da har du folk som ikke engang vet at en bitcoin kan deles upp i 100 millioner mindre biter, at du kan köpa bitcoin for så lite du vil, men som allikevel har bestemt sig for at de skal köpa. Men under denne hypen og under den euforien som har brett sig, så är er det nog helt reelt ved bitcoin og noe helt revolusjonerende. Det er første gang i menneskets historie at vi har fått digitale pengar som vi som forbrukere kan kontrollere helt selv som vi kan sende hvor vi vil, til hvem vi vil, i så stort beløp vi vil, uten å gå via noe mellomled. Det har aldrig før vært mulig. Men hvorfor er det så viktig? Det er fordi det er mange transaktioner i dag som man ikke har mulighet til å gjøre. Vi som er i Norge føler ikke så mye på dette, fordi vi har et av verdens mest effektive betalingssystemer. Transaktionskostnaderna er veldig lave, vi har VIPs, alt funker veldig bra. Men hvis vi skulle sende penger til en vän eller noen familie i Venezuela, så ville det vært ekstremt dyrt, kanskje umulig. I Sverige så er det et fond som ønsker å investere i Iran. EU og Sverige har ikke noe mot at man kan investere i Iran. USA derimot liker ikke det. Å bruke det vanlige banksystemet til å overføre penger til Iran og dermed kunne investere i næringslivet der, går ikke fordi bankene er redde for sanktioner fra amerikanske myndigheter, Så dette fondet har da bestemt sig for att bruka bitcoin til å sende pengene fra Sverige til Iran. Så du tar svenske kroner, köper bitcoin, sender dem, og så säljer du dem lokalt i Iran. Den grenseløsheten, den er verdifull. Ja, men, men kan man ha ett system som ikke har en ansvarlig slags eier, som en, som en nation eller som en stat har av sin egen valuta? 
Så Bitcoin är er ju på väg att växa fram som ett bevis på att det kan fungera. Eh, nettopp ved att det har fått en monetär värde och att folk har brukt det till pengeoverföringar. Selvfølgelig er jo primærbruken i dag vært spekulation, men man begynner att se mer og mer reell bruk, og på si, svar på det spørsmålet er på si, virkeligheten som nå utfolder sig. Hvis man ser historisk, så har man jo haft mange former for pengar som ikke har varit direkte underlagt myndighetskontroll. Man har brukt på si, skjell, store steiner, gull, man har brukt objekter som har varit begrenset i mängde som pengar i samfund där man har fått en felles enhet om att detta knappa objektet kunde fungera som ett indirekt regnskap som håller styr på vem är er som har köpekraft och därmed har på sig pengar. Nu har detta denna knappheten kommit till den digitala världen. Ja, för att ja, Bitcoin är er väl där är er väl satt en limit på hur mycket Bitcoin som ska produceras. Det, det kan aldrig existera mer än 21 miljoner Bitcoin och i praxis ända färre för det en del bitcoin är er nog mistet och tappt för allt det. Men det jag skönner med det är er att det är er bara någon har sagt. Kan man inte alltså kan man inte hacka till det? Kan inte kan inte folk bestämma sig för att jo det ska vi likväl utvidga. Och det är er det som är er det spännande med att bitcoin är er en form för pengar. För i alla former för pengar är er en form för social enighet om att ett land som i utgångspunkt är er värdelöst kan ha en värdi. Så den cappen på 21 miljoner den bestämmes av alla de som körer bitcoinprogramvare som säger att det är er 21 miljoner. Hvis alla hade bestämt sig för att köra en annan version av det programmet, ändra den biten av koden slik att det var 40 miljoner, ja då ville det blivit 40 miljoner. Men den koordineringen, det att överbevisa alla andra i världen om att de ska byta ut till Bitcoin 2 där det är er ända flera bitcoins, det är er väldigt vanskligt. Särskilt för de som allerede äger bitcoins fra før, vill ju stejla och si nej nej, det vill ju vanna ut värdena mina bitcoin, det går ikke med på. Ja, så, så ja, den knappheten den sikres av den å si, eh, sociala enheten om att det är er det vi har valt att bruka. Ja, och sånsett så är er det ju egentligen vanskligare att ändra på det än där er att ändra på ändå 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 utvidga alltså trycka upp nya pengar då i ett et land. Och det är er ju kärnan här att uh, andra betalningssystemer är er relativt centraliserade. Du har en myndighet som kan kontrollera for eksempel da sedelpressen, for å si det litt enkelt. De kan da bestemme mer ensidig og gjøre endringer med pengepolitikken. I bitcoin, fordi det er helt decentralisert, det er bare det folk velger å bruke, så er det ingen slik myndighet som kan gå in og bestemme noe. Hvem som helst kan komme et forslag, hvem som helst kan lage sin version av bitcoin og prøve å få folk med på det, men ingen kan bestemme. Det er bare det folk fellesskap velger, så på mange måter en Ja, med demokratisk version av pengar. Selv om då i land som Norge så är er det jo demokratier som står bak centralbanken i ytterst konsekvens då. Ja, så den idén är er ju väldigt väldigt spännande och flockigt mm. men det vi alltså den pra- praxisen idag är mm. er ju att folk spekulerar. Mm. Altså det är er ju alltså apropå det vi sa i om hype. Mm. det handlar om att tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Ja. Du er enig i det? Ja. Og, og det er jo det som har drevet mye av oppmerksomheten i den siste tiden, fordi når det skrives om dette, så er det flere som er interessert. Når det da er en gitt mengde, og, og, og enda mindre som er tilgjengelig for salg, og noen har lyst til å kjøpe dette, ja, da drives prisen opp. I høst var det en periode rundt 500 000 personer som hver eneste dag skaffet sig sine første bitcoin. Det driver prisen opp, 
Når da prisen stiger, så er det flere som hører om det, flere som har lyst til å komme inn, og du får en sånn feedback-mekanisme. Ja, men er det... Er det um, hvordan skal man forholde... Altså, la oss si man ser, fra, ser det fra utsiden, sånn som du gjør, mm-hmm. og ser at det har en verdi, mm-hmm. men samtidig så er det jo mange mennesker som er inne der nå, og, og driver opp prisen. Mm-hmm. Hvordan forholder man sig til det da? Skal man, skal man være, med på, være med på det her, eller skal man se på det og si at... Ja, at jeg pleier jo ikke å gi råd til folk hvordan de skal investere. Folk må gjøre sine egne analyser og vurdere risikoen ved bitcoin og annen kryptovaluta. Det kan bli verdt veldig mye mer. Det kan også falle veldig mye i pris. Det er derimot råde folk til, hvis de er litt nysgjerrige. Det er å investere i kunskap. Det handler om å både lese om dette, men også å prøve det ut. Så da bruker de å si 500 kroner, 1000 kroner på å kjøpe bitcoin. Finne ut av hvordan er man egentlig kjøper disse bitcoinene. Hvordan er man oppbevarer de? köpa ett land med disse bitcoinene, gå på en markedsplass som Open Bazaar, som er en decentraliserad version av Fin.no, og kanskje köpa en t-skjorte for att få testet ut. Denne førstehåndserfaringen med att leke med den teknologien, den har enorm læringsverdi. Så det anbefaler jeg folk att göra. Når det kommer til att placera pengar så får folk ta det valgene, de valgene selv. Så du anbefaler faktisk folk å bruke 1000 kroner på det der? Hvis man er nysgjerrig, ja. så anbefaler jeg folk å bruke... Ja, Det kommer selvfølgelig an på hvor mye man har å rutte med. Ja, ja, selvfølgelig. Men med det formål å lære, test ut Lightning-nettverk som nu bygges upp på Bitcoin, test ut dette nye, få den førstehåndserfaringen. Og da kan man også undgå en del av de mytene som er der ute. Når du har kjøpt kaffe og fått betalt, si, det tog under et sekund å betale, og du fick kaffen, så skjønner du at du ikke behøver å vente 10-20 minutter. Ja. Mm. Jeg leste nylig at altså Stripe, den der betalingstjenesten ja. APIE, de sluttet å støtte Bitcoin. Eller forstår ja, det? Ja, det kan hende. Ja, er, men det er ikke poenget. Det er at de gjør det. Altså. Mm. Og, og altså, sjefen i Nordea har sagt at han, han vil ikke at noen av sine ansatte skal handle Bitcoin. Mm. Sør-Korea har jo også innført noen restriktioner på rundt Bitcoin. Hvorfor tror du dette sker? Altså, hvis, hvis det er så fantastisk teknologi? Det er to grunner til det, tror jeg. Det ene er at det er så nytt og rart at det er ganske mange som ikke skjønner det. Og da er det lett å bli på si, redd om man på si, sier nej, nej. Det ser man jo opp gjennom historien, at ny teknologi har blitt møtt med massiv motstand på grund av manglende insikt. Men i tillegg så har det varit väldigt uregulerte markeder i Sør-Korea så har jo dette vært handel på børser uten standardregulering. Sør-Korea snakker ikke om å forby dette. De sier bare at den børshandelen, den spekulation, som foregår, den skal foregå innenfor ordnete forhold. Når du går til en sentralisert børs som oppbevarer andres penger, som tilrettelegger for handel, ja, så må de følge noen spilleregler. Så det handler om at spillereglene kommer. Nordeas forbud for samtlige ansatte i hele konsernet Og köpa bitcoin, det er potentiellt ulovlig. Det blir spännande att se Finansforbundet, altså Arbeidstakerforeningen i Danmark, se jo nå på ljusen rette. For det å si vad de ansatte kan drive med eller ikke, det er ikke fritt framför en arbeidsgiver. Og jeg er overrasket når det går så hardt på banen her, og melder så hardt, i stedet for att være lite mer avventende, og se vad dette blir og ikke blir. Ja. Men det er nok mange som ser de tydelige bobletendensene, og avskriver hele fenomenet som en boble, fordi det er en boble. Men da gjør man veldig feil. Hadde man avskrivet internet fordi det blev en dotcom-boble, så hadde man bommet ganske grovt. 
Ja, för det du sammanligner det här med internet, alltså block teknologi Absolut. Internet konceptuellt var ett öppet och generellt nätverk för informationsutveckling. All information som du sprer med och sender kopier kan du hantera på internet. I starten var det otroligt trekt. Det tog två timmar att sätta upp en e-post och så 24 timmar att sända. Men fördi internet var generellt så kunde du både hantera e-post, du kunde hantera ljud, du kunde hantera bilder, du kunde hantera alla dataformater. Fordi det var öppet kunde vem som helst innovera på detta system och vidareutveckla. Det som har manglat är er ett öppet och generellt nätverk för värdehantering. Den information som Mohan äger som har varit omöjligt att kopiera. Resultatet av det ser vi med den monolitiska makten som aktörer som Facebook och Amazon har idag. Våra brukerdata, vår brukeridentitet är er en form för digital värde. Intill Bitcoin kom så måtte den type värder hanteras av ett mellanled för att vi to kunde bli vänner på på Facebook. Med Bitcoin och blockkedja så har du nu ett generellt nätverk för digital värdehantering. Ett nätverk som i tillägg är er öppet. Så du kommer att se den samma fri innovationen och si, det att man både kan bruka till pengar, den första appen, men också bruka det till elektronisk ID som du selv äger till att utveckla ett helt nytt internet. Vi är er i startgruppen. Ting är er trekt. Den digitala infrastrukturen mangler, men det är er tusener på tusener av idéer som nå testas ut och den innovationstakten kommer till att föra en riven utveckling i årene framöver. Ja, vad handlar det egentligen om ett et lag som ja, som er, som är er tillit? Är er det är er det måste det är egentligen tillit? Att du faktiskt kan stole på att Du kan, altså, ja. ja, mange pleier å si at det blokkjede løser tillit. Men spørsmålet er jo tillit til hvem og til hva. Jeg synes tillitbegrepet er såpass vanskelig i denne konteksten her, for eksempel fordi hvis jeg skriver inn eierskapet til et hus i en blokkjede, og så overfører det eierskapet til dig, da må du fortsatt ha tillit til de som skal håndheve at du faktisk får det huset, fordi det huset eksisterer utenfor blokkjeden. En blockkedja kan bara hålla sikkert ett värdeobjekt som bara finns i blockkedjan, alltså Bitcoin, ikke något som finns utanför. Samtidigt så gör det det möjligt för oss att överföra det värdeobjektet direkt mellan oss utan att bruka mellanledde. Så vi slipper och bruka mellanledde för att sikre tillit. Hvis vi to hade haft en Facebook på den framtida blockchain Facebooken eller Blockstack Facebooken, då kunde alla datan ha varit lagret krypterat på i mitt tillfälle kanske på en Dropbox och ditt tillfälle kanske på din egen filserver. Men så kunde vi blivit vänner och utveckla data direkt och jag kunde visst att det var dina data. Du hade kontroll på det för det låg lagret hos dig, men vi hade sluppet att bruka Facebook som ett mellanled till att facilitera det. Mm. Och som då brukar våra data mot oss ja, för annonsering för exempel då. För exempel. Ja. Så den gör oss otroligt sårbara. Den modellen vi har idag, hvor allt må läggas in i mitten modellen vi har för betalning på internet, hvor du i praksis ger lommeboken din til nettbutikken, du skriver en hele kortet ditt, og så sier du, ta det du trenger. Dette er utrolig sårbare systemer, som vil kunne bli väldigt mye sikrere, veldig mer, mye mer robuste, når vi si, gjør om betalingene til push-transaksjoner, altså at du sender det til mottaker, og når data kan bo hos den enkelte bruker, og likevel brukes i plattformer som ger interaktion. Så det är det du beskriver nu är er en helt ny, altså det är er, det er som du säger, det är er ett nytt internet med ett helt annat lag som gör egentligen eh, många av de stora techgiganterna 
överflödig. Eh, på sikt så vill det kunna bli överflödig eller få reducerat sin position väldigt. Eh, men det är er länge till. Men nettop det som man frågar sig, vad är er det de egentligen gör som är er otroligt viktigt? Jo, de håller styr på e-idén din. Så tänker man ikke så mye på det. Jeg logger mig inn med Google ID eller Facebook eller med BankID, så tänker jeg ikke på det är er en otroligt viktig funktion, som du har outsourcet til et privat selskap og forvalter på dine vegne. Nå är er det möjligt att utveckla en elektronisk ID som du eier helt selv. Så du kan verifiera dig med en ID som du kontrollerer, og du kan ha kontroll på vilken information du deler ut. Alle de appene vi installerer i dag sier jeg skal tilgang til denne lange smørbrødlisten med information om dig. enten sier du ja til alt og blir en del av moderne digitale økonomien eller så sier du nej til en ting og så får du ikke med den trade-offen kan forsvinne med fremveksten av det nye internettet som nå vokser frem oppå bitcoin og de andre åpne blokkjedene ja Nej, for jeg synes jo dette her høres veldig spennende ut. Så bare allerede nu, ved å snakke med dig, så, så, så ser man jo mange nye muligheter som andre sikkert allerede har utviklet de ideene rundt. Så det er ikke for å si at man er smart. Men det, dette, dette vil jo endevende hele systemet, så det er litt lettere å forstå kanskje hvorfor da Mark Zuckerberg er skeptisk till uh, ICO och blockchain eller så grund att man är er skeptisk i ICO det är er ju att uh, alltså dessa initial coin offerings där ett projektteam kan utstede en egen token för det är er produkt för att finansiera utvecklingen av produkten och så säger det att token ska vara en nyckel till att bruka på produkten visst de klarar att lage det lite som att sälja schetonger för att bygga ett kasino och så kunna bruka schetongerna på kasino när det är er byggt. Grund att man är er skeptisk i detta är er att man har sett en explosiv växt i detta marknad med projektidéer som är er helt hinsides och får vanvittig finansiering. Dessa tokener är er ingen fordring på sällskapet. De har ingen plikt att ge det nå. Eh, Nej, för det är er en investering. Och det är er massa bedrag. Det brukas miljoner av kronor på marknadsföring för att lure folk in. Man har skjulte grupper som bestämmer sig för vilka av dessa nya tokener som ska pumpas upp i pris och så dumpas och det är er massa bedrag så Den skepsisen er fordi man ser at nå kan faktisk hvem som helst i løpet av cirka en time lage en ny coin. Det er copy-paste. Kombinerer du det med et starkt narrativ om at hvis du hadde kommet in tidlig i bitcoin, tidlig i Ethereum, så hadde du vært rik, så får du en ganske giftig kombination. Og det er dessverre mange som kommer til att brenne sig finansielt på pengar de har puttet i disse initial coin offeringsene. Samtidig så gir jo dette enorm med finansiering til oppstartsbedrifter, til spennende ideer, så enda flere ting blir prøvd ut. Men hvordan klarer man å skille det som er skam fra det som er et reelt bra case? Altså for det første så er det jo, et klu er jo å google den coin du eventuelt vurderer å putte penger i, samme skam og se hva andre har skrevet. Etter hvert så vokser det også frem nå nettsider som rangerer forskjellige, og si fra om de som er helt åpenbart bedrag. Men så er det jo slik at det er fryktelig vanskelig å vite, og det kräver at du sätter dig ned og leser grundigt gjennom whitepaperet. En varsellampe bør ringe hvis denne whitepaper, dette whitepaperet, det som beskriver ideen, ser mer ut som en reklamebrosjyre enn forskning. Og så er det som, altså dette er på si, tidlig fase finansiering, det kommer in på venture-stadiet, 
det er, det er for folk som har spisskompetanse. Og problemet er at nu er det jo mange folk uten noe kompetanse i det hele tatt som kaster sig på det og kaster penger inn i det fordi de håper å treffe den nye bitcoin. Uh, si, folk får være frie til å gjøre hva de vil med sine penger, men... Men er det ikke, altså, det jeg sliter litt med med sånne easy ord, og da må du hjelpe meg å forstå det, og det er at, eh, altså, nå mulig jeg misforstår dette her, altså, men når man lager sin egen coin, mm. eh, da lager man ikke i praksis sitt, sitt eget sentraliserte system for eh, valuta. Ofte, som egentlig er, ofte så er det ganske sentraliserte, og hvertfall til å begynne med, eh, nettopp fordi prosjektteamet eh, har ganske betydelig grad av kontroll eh, over denne coinen. Samtidigt så tillstrebar man ju att få trovärdighet som decentraliserat för hvis du hvis det var helt centraliserat så ville ju ingen turt att putta pengar i det eller färre ville turt att putta pengar i det. Så att du utsätter den coinen i något som kallas en smart kontrakt, alltså ett programskript eh, som kör på vanligtvis Ethereum som du kan vite akkurat hur den kommer att köra. Det gör att du kan på si, bevisligt ge fra dig kontroll över den coinen. Problemet är er ju att coinen har ju ingen funktion för plattformen den i framtiden ska fungera i är er byggd. Så selvom selve coinen körs som en smart kontrakt på Ethereum så hjälper ju det där nog när allt du hoppar på är er ett projekt in på två kamrater om bitcha ska bygga något helt nytt och revolutionerande. Och när de har fått miljoner av dollar i löpet av par uker, så får du hoppas att det inte blir uvänner, att det inte sticker av gårde och att det inte brukar allt på kokain. Ja, og det er nettopp det, det, er det problemet jeg har med det. Fordi at per nå, så ved at du har et annonsmarked, da, mm. så, så blir det gjenstand for spekulation. Ja, vanvittig spekulation. Og da blir det spekulation, ikke sant? Uh, I stedet for, altså... Og det, det, det går imot det det egentlig er ment å gjøre. Ja, men dette er jo den, å si, Ethereum finansierte siden oppstart gjennom en initial coin offering. Og har jo klart å bygge en veldig spennende, veldig eksperimentell plattform för blockkedjeanvändelse. Så det är er ju möjligt att bruka det ordentligt. Men nettop för det är er så stor potential för raske pengar, det är er så många som har så lust att bli rike raskt, så är er så många som står där klara med pengarna till att bli lurt, så har vi någon er, er en fase där många kommer til å bli lurt, euforien tar överhand. Det kommer till att smälla, men efter smälla så kommer man att vite lite mer om vad som är er robust vilka typer coin offerings som har något för sig och vilka typer som inte har det. Tror du vi vil, vi vill få ett sånt lag med porteföljeförvaltare som det växer allerede fram som ja. ja. köper disse coins och säljer en coin backet av olika andra coins. Ja, men kan du kan du för exempel investera i såna i fond? Är finns ja, det? Ja. Det och många av dessa fonderna är er ju då i form av at de lager en ny token som skal være backet av mange andre tokens. Mm. Og da, så når de, da begynner det å snakke om ganske mye teknisk komplicitet. Eh, og det er veldig store fare for bugs i koden for denne type systemer. Altså når de implementerer det som et program som kjører slik det er kodet, uansett hva, så är er det på en sidan en fördel för då vet du hur det körer på den andra sidan så vet man ju hur många bugs som uppdagas efter vart i slik kode och det har ju varit någon stora skandaler. man hade ett slikt fond som het DAO eller Distributed Autonomous Organization eller blev kallt det. Eh, det visade vara en kodefeil som gjorde att väldigt många tappade väldigt mycket pengar i form av eter. 
Och detta tapet var så pass stort att utvecklarna bak Ethereum klart att koordinera aktörerna till att rulla historiken tillbaka i tid till för detta skedde. Så mycket för Codis law, blockchain is immutable. Det visar att Ethereum på det tidspunktet var så centraliserat att när koden exekverades likt man skrevet men inte intenderat så lyckades man med att faktiskt ändra historiken för det är er ett socialt fenomen väl så mycket som teknologisk. Så du, man, man vill mot bara att acceptera en del såna ting som sker. Ja, och vi är er ju i pröve och fejlfasen. Ja. Uh, vi är er i den spännande fasen där alla de gale och crazy idéerna testas ut. Men det fina är er ju att det där er fritt fram. Du har lov att testa ut. Uh, som gör att uh, det behöver det har ju nog se si om folk syns idén är er idiotisk. Du kan pröva den ut. Och bland disse hundrevis eller tusen så idiotiska idéerna så vill kanske en vara helt revolutionerande och visa sig att ha jättepotential i framtiden. Och det är er det som är er så gøy det er att vem som helst kan pröva ut. Ja, eh jag bara syns det verkar så väldigt som ett oregulerat slags aktiemarked. Ja ja. Hvor folk som inte har peiling putter pengarna sina för de vill ha en rask vinst. Ja, och den biten av det är er oheldig. Uh, og den biten blir nå stadig mer regulert uh, børsene som handler dette blir underlagt litt formelle krav så vokser det da samtidig frem decentraliserade børser som er vanskeligere att regulere men den mest effektive regulering av dette kommer dessverre til å være når de som ikke har peiling taper pengene sine ja. når, uh, på si, når vannet går ut så ser man vem som har svømt nakne er det noe som heter ja. Nei, det, er jo, det er jo et system som internet da, som går igenom ja. iterationer, ikke sant ja. og som stadig blir mer og mer sikkert eh, og, og, og til slut så er det en sånn version som kanskje som er relativt ja, sikker som man stoler på, i hvert fall for vanlige folk altså, vi står jo omfor et paradigmeskifte eh, og paradigmeskifter i motsetning til disruptiv teknologi tar tid men har tilsvarende enorme konsekvenser et land disruptivt vil jo da fra en dag til en annen, kunne alle hoppe på Pokémon Go. Det tog liksom en uke, eller så var det 5 millioner brukere. Men konsekvensen av det er ikke så stor. Her snakker vi om en helt ny digital grunnlagsteknologi, og det kommer til å ta ti år før vi ser det fulle potensialet i den teknologien. Altså, TCP-IP blev jo utviklet på 70-tallet. Det var først på 90-tallet at internet begynte å virkelig ta form, og da først på 2000-tallet er konsekvensen av internet begynte å si, få økonomisk effekt. Ja, ja så, så du, du ser for dig et 20-30 års løp her også, med, ja, før, det har, før, før det kommer til et nivå som vi har... Så det har jo begynt å ha effekt allerede. Man ser jo dette fondet som bruker bitcoin til å overføre penger til Iran. Det er historie fra Venezuela, folk som har minet bitcoin på statsubsidiert strøm, gått på nett og kjøpt seg mat i et naboland fordi det er og fått smuglet det inn, fordi Venezuela opplever økonomisk katastrofe, sult. Men det er veldig edge-caser da. Så det er, det er, det, det er ikke det, en, det man ser ja. i starten på et sånt paradigme, så ser man masse edge-caser. Man ser eh, mange som prøver å replikere det eksisterende, og gjerne litt dårligere, litt som en e-post prøvde å replikere fax, bare litt tregere, litt vanskeligere. Men man må starte med det, og så vokser det frem. Og det spennende er jo at det, nå som Bitcoin, blockkjeder, Ethereum, disse prosjektene utvikles, så har vi jo internet, som gör att du har et globalt utviklermiljø. Folk sitter over hele verden og samarbeider i åpne grupper på nett. Det fantes ikke i samme skala da internet måtte utvikles. Nå har vi internet, og 
det gör det mycket raskare och sprida det gör det mycket raskare och dela vi har GitHub som gör att öppna kildekodprojekt kan utvecklas på en helt annan takt. Ja, det är er poäng. Det är er en bättre infrastruktur mm. nu än det var på 90-talet. Um, uh, uh, for å snakke litt om banker uh, versus uh, blockchain uh, eller, ja når jeg, når jeg hører på det nu, så tänker jeg jo at altså hvis dette fungerer da så trenger man egentlig en bank man kan jo, altså hvis alle bruker blockchain ja. <laughs> teknologi, så er det hva, hva skal man med en bank? Så, og så kan man, kjøre sin, man kan kjøre en ICO på, sitt, på å bygge et nytt hus hvor, hvor for, altså, ja. <laughs> ja. så man kan se for sig, at bankene blir helt overflødige Samtidigt så är er det jo viktigt att huska på att uh, uh, si, när du har pengar du kan kontrollera helt selv, så får du också väldigt stort ansvar. Mister du det passordet till en Bitcoin eller Ethern eller vad det måtte være, Ja, där er är de tappat för allt det. Så en funktion banker historisk har tillbud, det är er jo sikker uppbevaring. Uh, det är er blivit mer aktuellt, ikke mindre aktuellt med fremveksten av digitala assets som du kan kontrollera selv. För många vill det då kanske føles tryggere och være tryggere og la da en specialiserad institution passe på dette. Kanskje kan en bank ta den rollen. Det andra er at hvis jeg utsteder en ICO for mitt hus, og du gör det, og mange gör det, så vill jo investorer gärna slippe och drive og kjøpe hver og en av vårets gjeld. De vill kanske köpa en gjeld som er backet av mange, at du på sig puler risikon. Det er nettopp den type adferd banker gör og vil også kunne göra i en si, en blockkedjebaserad världen. Eh, banken vill uppleva tuffare konkurrens för det är er mer gränslöst. Eh, det vill bli tvunget till att vara ända mer brukervänliga. Eh, men jag ser ingen grund att banker kommer att försvinna. Eh, banker kommer också att kunna bruka infrastrukturen till att nettop göra överföringar över eh, då för exempel Bitcoins blockkedja eller i andra blockkedjor. Ja, nej, jag tror kanske heller ikke att banker försvinner, men dag, altså dagens banksystem mm. kan bli lite överflödig. Eh, det kommer att kunna bli väldigt ändrat. Eh, ja, det är er, ja, det er, ja, ja. Och så måste man ju huska att uh, det är er som poäng, exakt, ursäkta. Ja. Nej, det är som avbryter. Nej, 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 nej. Och så måste man ju huska att uh, dessa kryptovalutorna svinger nog helt vansinnigt mycket i värde. Eh, och kommer antagligen att göra det i väldigt lång tid framöver. Så i, I land som Norge där man lyckas med att ha en relativt stabil värde på valutan samtidigt som man har ett effektivt betalningssystem så är er det ingen grund att gå över till Bitcoin för vanliga transaktioner. Så länge det är er lätt att göra en lånesöknad och få det lån i banken så är er det ikke grund att göra en ICO. Så att detta vill först utfordre de städerna där finans fungerar dåligst. Det är er i fattiga land. Det är er internationellt mellanland och särskilt mellan stater. Och det kommer att ta lång tid för det utfordrer i land som Norge, hvor betalningssystemet fungerar väldigt gott. Det kommer i huvudsak att vara ett supplement och inte ett alternativ, slik jag ser det. Okej, okay, så du ser inte, ja, det är er intressant att du du, er, du har en viss skepsis till ja, modne markeder da, som har effektiva systemer att det ska att eller penetration vill ske. Det vill jag sagt det och på si, på en annan måte. Där vill antagligen investeringsaspekten eh være mycket viktigare till eh, det att uppbevara digitala värden på vegne av kunder kunne være viktigare, kunne hantera bankkonter för bedrifter som för exempel driver med mining och skönna då på si, hvordan det ska hanteras kommer til att være den måten banknäringen och finansnäringen blir påverkad av detta först. Det kommer ikke til att bli byttet ut. 
Eh, fordi det er veldig få nordmenn som ville byttet ut norske kronen med bitcoin som svinger så mye som den gjør med alle pengene sine. Ja, det skjønner jeg. Eh, så, da, så da er det kanskje ikke like kraftfullt som internet, som faktisk eh, da ødelegger industrier fordi de fjerner mellommenn da. Så det er, det kommer bare til å ta tid. Og det er jo da, internasjonalt så har du mellommenn som byttes ut. Du fjerner de, for, å si, for eksempel USAs mulighet til å bruke kontrollen over SIFT-systemet til å sanksjonere land. Det er ganske kraftfullt. Og internet har jo ikke klart å røske opp i banknæringen ordentlig enda. Hvis man ser på nettbanken i dag, så er den til forveksling lik den nettbanken vi hadde på slutten av 90-tallet. Det er strøm på papir. Det er ikke veldig brukvennlig enda. Men en kombination av nye reguleringer fra EU og disse åpne blokkjedene, og som da gjør at nye aktører kommer in, kommer til å øke konkurransen eh, mellom aktørene, og kommer til å gjøre at også banknæringen kommer til å føle på dette. Ja, det er vel, men det har jo skjedd litt da, i bank, i bank altså, på grund av internet. Jo, men, vel, ja, men ikke veldig mye. Altså, det skjedde litt helt i starten. Eh, Norge hade Europas første nettbank, Men hvis du går inn i nettbanken din, så er det jo fortsatt... Altså, det er jo bildet av et ark. Det ser jo helt likt ut som papirfakturen din. Ja. Og menyene har fått runde kanter i stedet for firkantet. Altså, i stedet for harde kanter. Men ja. det er fortsatt f- skremmende likt. Det er fortsatt. Ja, det, det er forskjellig. Og den kraften ja. som har truffet for eksempel altså, mediemarkedet, den kraften har ikke truffet banknæringen med internet. Ja, Det, det må nesten være litt uenig ja, der. Ja. Eh, altså, du må huske på at eh, bank, banken var en, et, altså, det var et fysisk punkt. Ja da. Som du faktisk... Jo, absolutt. Eh, ja, eh, som, som er nå egentlig i praksis er borte. Men mediemarkedet har da møtt på at eh, uavhengig bloggere publiserer selv. Eh, artister starter opp på åpne YouTube-kanaler. Eh, si, ja. Hele... Banken har blivit digital, det er det ingen tvil om, og særlig Norge har vært flinke til å digitalisere banken, men de har satt strøm på det gamle. De har i begrenset grad endret eh, organiseringen av forretningsmodell, så, det er mener, så ja, for det er all del har det blitt mye lettere som forbruker å kunne håndtere ting selv i nettbanken. Det er blitt, altså, jeg, jeg er veldig glad for att kunne gå i nettbanken og fikse det meste selv. Ja, det er det, ja og, og det er jo faktisk en del som har mistet jobben. Fordi... Mange som har mistet jobben, så du har hatt en digitalisering, men du har ikke hatt en dype endringen av driftsmodell. Nej, det er helt korrekt. Og ny regulering nå som tvinger bankene til å åpne opp for tredjeparter kombinert med ny teknologi kommer til å føre til store endringer fremover. Hvordan, hvordan bør bankene forholde sig til blokkjedeteknologi? Det får jeg på å si. Bankene kanskje, de er jo eksperter på det, på å si hva de bør. Men det, det jeg ser er at veldig mange banker eh, tenker at dette er noe man må ta på alvor. De får en beskjed fra styret eller fra eier at dette må dere se på. Hva er det de gjør? Jo, de melder seg inn i et sånt stort internasjonalt konsortie med liksom 100 andre banker, og så er mitt inntrykk at man gjør det litt for å kunne si «Tjekk, vi driver med blockchain». Disse konsortiene, de kommer til å være marit å koordinere når ting skal gå fra pilot til virkelighet, og de prøver på enorme grep som å endre hele Swift. Det er et stort potensial for besparelse hvis man endrer Swift, men hvertfall hvis du er en liten norsk bank, så kan du melde dig inn i det nye systemet når det er oppe å gå. Det jeg synes de burde gjøre, det er å se på kundesiden. Det er nå altså, mer enn ti oppstartsbedrifter i Norge som jobber innenfor bitcoin, blockchain-teknologi, som sliter med å få bankkonto, fordi bankene bare sier nej, vil ikke røre det. Bankene har ikke kompetansen til å se på 
och dessa bedrifter och vurdere vilken vitvaskningsrisiko det är er, och ge dem konto så dessa bedrifter ändrar upp med att si, få konto i Estland eller i Schweiz istället. Forbrukere i Norge ändrar upp med att gå på utländska börser och köpa kryptovaluta. De ändrar upp med att bli lurt för det är er oreglerat. Er, de dyttes veck fra de trygge institutionerna som faktiskt har stor tillit i Norge. Så jag menar att bankerna borde se på i vilken grad de kan tillbyta tjänster mot forbrukere och mot bedriftsmarknaden knyttet till detta. Det är er mycket mer lavthängande frukter. Det är er mycket enklare att göra det och man vill få förståndserfaring med teknologin. Men istället så väljer man att melda sig in i ett sån gigantkonsortie och se checka att man gör nå utan man egentligen gör nå kanske. Tror grunden är er att banknäringen är er underlagt så vanvittigt streng reglering knyttet till antivitvaskningsregler och antiterroristfinansieringsregler som gör att de är er rädda för att de kan bli stående ansvarliga hvis de har latt någon som håller på med kryptovaluta ha konto. Och så är er det så få, de är er så små förlöpet så det føles mycket lättare, mycket tryggare och bara si nej. Och därför er de ikke har kompetensen. Jag tror ikke, det er möjligt att er men jag tror ikke det är er den konspiratoriska att vi måste stoppa det för det kan utfordre oss. Jag tror det mer är er mangel på kompetens internt. Uh... ja, men ja, altså, men hvis du säger att det är er på grund av väldigt streng regulering och så vidare, uh... det är er därför de ikke tør att ta I det. Ja, men, er det ikke, men de er andra länderna som disse bedriftene oppretter konto i är er ju den samma europeiska regleringen. Mycket av detta är er helt lovliga bedrifter. Problemet är er att bankerna har inte kompetensen att vurdere om de riskerar att vara en medaktör för vitvaskning eller inte. Och när de då inte har kompetensen så säger de bara helt nej. Det de borde gjort är er att de borde sagt ja, vi kan ge dig konto men då måste du bevisa detta detta och detta för oss. Här är er kravspecken var. Infrier du den så kan du få konto men de har inte en sån kravspeck. De kravspeck, de säger bara nej. Hmm. Så du tänker första steg för bankerna är er att skaffa sig kompetens. Andra steg är er att då sørge för att det är er möjligt att få sig en konto i, I banken så att man kan upprätta den typen av systemer. Så jag tänker varför skal det ikke være möjligt att kunna köpa någon kryptovalutor i nettbanken så som jag kan köpa högriskoaktier. Eller i det minste ett fond. Nordnet har ett fond över Bitcoin. Varför skal ikke en norsk bank kunna tillbyta det? Varför kan ikke en norsk bank utveckla en uppbevaringstjänst de, si, de har en digital infrastruktur för att uppbevara ganska betydliga digitala värden allerede. Hvorfor ikke bruka den expertisen och utveckla en custodientjänst för kryptovaluta i det minste som en pilot som gör att de forbrukere i Norge som stoler mer på banken sin än sin egen evne til att passa på ett passord kan få göra det. Ja. Men vi sker ikke det i andra land. Jo, det sker lite i andra land och det kommer nog att ske stadig raskare. Vi ser nå särskilt på disse betalningsappna som är er på väg till att växa fram som banker. För exempel Revolut som är er en vännebetalningsapp men egentligen mer en bank och nu blivit en bank. De tillbyr kryptovalutahandel rätt i appen. Så det är er lite som en vips där du både kan tegna försäkring, du kan göra internationella värde av pengeöverföringar, du kan göra växlingar och du kan köpa kryptovaluta. Gör ikke norske banker sig mer åpne for konkurranse fra utenlandske banker, når ikke de er, henger med i utviklingen og kan tilby den type tjenester? Jo, og de risikerer å miste potensielle kunder. Jeg fikk nettopp svar fra en landstekende spørreundersøkelse i går, på hvor mange er det som eier bitcoin eller annen kryptovaluta i Norge, og hvem er det? 5 percent av Norges befolkning over 18 år sier at de eier kryptovaluta, 
Og det er klart størst andel blant de unge. Gruppen 18-29 år, så er det 12 prosent som oppgir och eie kryptovaluta. Alle fleste av disse er antagelig som gå til en utenlandsk aktør. De har tagit sitt første selvstendige valg knyttet til finans, og det var att finna ut av hvordan de registrerte sig på en utenlandsk finansinstitusjons hjemmeside, sendte passet og fant ut at hey, det tar jo sømme bare 10 minutter. Det er kunde man taper, og særlig da en kundegruppe som er kanskje den mest flyktige og vanskeligste å hanke inn. Ja, for det er jo, ja, det er liksom, det er det jeg tenkte på, er det, er det, er det, er det den kunden, er det de man ønsker som kunder? Nej, så, så bankene ser jo sikkert at så de, de utgjør en liten del, så 5 prosent av totalbefolkningen er veldig lite, de unge har jo ikke så mye å rute med. Så det er veldig mye da, er jo, på så kort tid. Det er jo veldig mye. Det er veldig, det er veldig mye på så kort tid. Ja. Så det er jo, men det er en liten del av kundebasen til en bank. Ja, men altså, de må jo kunne så se en tendens ja. og si at, oi, opp ja. tre år så er den femdoblet. Ja, uh, og så ja, absolut. Uh, så jeg tenker at dette, selv om dette ikke nødvendigvis er kunder de hadde tjent så mye penger på i dag, så er det kanskje nesten bare bra, for da kan de bygge opp erfaringene mens det er snakk om småpenger, slik at hvis banken passer på kryptovaluta for noen, og de klønet det til, og de tappte alt, så går det ikke konkurs. Men de kan bygge, i dag er det lite nok til at de kan bygge eh, si, fra smått, få læringen, og så kan de være klare om fem år, når de institusjonelle investorene kommer inn, kanskje, eh, og tilby tjenester for de store fondene, eh, potensielt. Ja. Men det, du kan ikke hoppe rett i det når utviklingen er gått og plutselig markedet er der. Da kommer de store fondene til å si at nej, dere har null erfaring med det. Vi går heller til den andre internasjonale banken som har holdt på med dette i fem år. Har du blitt kontaktet av banker? Ja da, for å snakke om dette. Ja, ja. Det, ja, ja men hvor, så hvorfor, hvorfor vil ikke du jobbe i en bank og få, få, til, få den til å endre Eh, kanskje prøve å endre på tjenestetilbudet sitt da? Jeg kan gjerne jobbe for en bank. Jeg trives utrolig godt i det arbeidsmiljøet jeg har i Menon i dag. Jeg synes det er kjempespennende. Og jeg er jo konsulenter, så det er jo bare å ringe, og så kan man jo demildre på muligheter. Ja. Jeg skjønner. Eh, ja, nei, altså, jeg bare mistenker det at veldig mange ikke har lyst til å jobbe i bank. Eh, altså, av, den, av, av, av folk eh, som har din din typ kompetanse ser att de kan få till mycket mer ved att vara utanför en bank än att gå in i en bank då. Och hur man möter alla disse den kulturen och restriktionerna och konservatismen. Mm. Eh, ja. det, er det som är er det vanskelig, för det bankerna säger att de har tänkt att hata en klore men disruptera sig själv inifrån. Och de prövar ju så gott de kan och opprette forskjellige innovation hubs och spandera lite pizza og øl på ungdommen. Men det är er fryktligt vanskligt. De har store legacy-systemer, de har en IT-infrastruktur, de forvalter så mye penger. Du kan ikke bare kaste om på det fra en dag til en annen. Altså, se på Evry som leverer datatjenestene til veldig mange norske banker. De slet med å finne en reservedel til en stormaskin. Hva skjedde? Alle sparebankenes nettbank gikk ned. Så kan man lure på hvorfor man ikke byttet ut dette systemet. Og det er jo nettopp fordi man er så avhengig av at det fortsetter å fungere, og det er så stor risiko knyttet til å bytte. Infrastrukturen i banksystemet, både digitalt og juridisk, er som lag på lag med si, gaffa-type og smørolje. Det er et under at det fungerer, og det er livsfarlig å begynne å pirke det. Derfor er det mye lettere for de helt nye oppstartede bedriftene, som, kommer, som starter smått, og som vokser frem. Ja, som har null teknisk gjeld. Som har null teknisk gjeld, 
som är er lite de har inte något märkevara de behöver vara rätt för. Märkevaran deras är er att de satsar på akkurat den nischen. en stor bank måste helt invurdera att hvis jag tillbyr kryptotjänster så vill kanske 5 % av Norges befolkning bli happy, men 95 % tror att jag driver med tulipanbubblor. Ikke sant? Ja. den typen av avvägningar slipper de små sällskapen att driva med. Så hvis du har varit chef för Norges största bank eller låt säga si, var underbärke. Ja, eller låt oss säga si att du var chef för Norges största bank som inte var DNB. Mm. Får du förut säga DNB. och ok. Vi har vi sliter med mycket teknisk hjälp och legacy systemer, mm. men nu ser vi att det sker nu här. Mm. Vad gör du då? Så den tekniska hjälpen och legacy systemerna så jobbar ju bankerna med det och har ju på sig jobbat mycket med det länge och i samarbete med internationella banker. Det vill jag låta fortsätta. Men jag vill sätta på möjligheterna till att tillbyta dessa lavthängande frukterna. Var er vi kan, hur kan vi möta den nya teknologin där kunderna våra är? Er. Kunderna våra är er förbrukare och bedrifter. Nu ser vi stadigt fler uppstartsbedrifter i Norge inför detta. Vi ser miningaktörer som ska utvinna Bitcoin och potentiellt bygga världens största miningsanlägg. Altså vi snakkar om fler miljarder kronor i investeringar. Kanske vi ska se om vi kan få tillbud dem bankkonto eller vad ska till för att vi kan göra det. Så jag vill sett på, så vi är väl fortsatt med den digitaliseringsprocessen och prova fixa systemen, men vi vill i tillägg sett på de lavtängande frukterna, de möjligheterna som är er lite okay. enklare att gripa tak i. Ja, nettopp som du vill inte, du vill inte faktiskt tänkt att bygga ett helt nytt system, för exempel med baserat del på delvis på blockkedjeteknologi. Nej, för som bank så är er du avhängig av interaktionen med andra banker. Och vi har på sig norska banker har nätverk sig mellan via Norges Bank och de har nätverk med andra utländska banker och du har stora nätverk. Detta är er systemer där man är er avhängig att ha med alla. för det är en norsk bank lagde sitt helt eget nätverk så er man helt alene och där er nätverket er ganska värdelöst. En telefon utan någon andra som har telefon är er inte väldigt nyttig. Så den, kan spille Candy Crush da. Kan spille, ja, ja. Men så att på infrastrukturbiten är er, primärt en organisatorisk utfordring och regulatorisk och är er stora tunga processer som drivs över lång tid och det är er naturligt att särskilt de största bankerna jobbar aktivt med det. Uh, ja, alltså poängen mitt är jag förklarar det kanske eller kanske dåligt. Um, du har ju idag alltså dessa stora bankerna men så samtidigt så ser du så ser du att ja, dessa stora bankerna bör tillby tjänster till den nya kalla ekonomin eller den nya nya bølgen. Uh, som förstås är er grejt men det är er, det är er väl alltså det kräver inte mycket egentligen mm. det kräver bara att man måste ta någon fighter och och mm. och försöka tolka regler och lover i bästa alltså i i bästa riktning um, uh, det som kräver nu är er ju att tänka helt nytt från scratch alltså mm. okej okay, vi lever i 2018 det det existerar den här typen av teknologi idag mm. uh, allt från blockchain teknologi det alltså det sker mycket alltså det det, mm. det bara tar helt av um, ok, hvordan vil en moderne bank sette ut i dag hvordan, fra scratch? Altså, hvordan lager vi den perfekte banken? Uh, og da kanskje tatt ut, u, utgangspunkt i ulike use cases, mm. altså ulike kundegrupper, og laget specifika mm. banker. Kanskje, man, kanskje banken skal bare være et API, mm. sånn som altså, så, april. Så, så det, det er jo... Så Det er, de som, det er veldig populært å snakke om open banking, og nettopp API-basert banking. Ja. Du har en tysk bank, jeg tror den er tysk opprinnelig, som heter Solare. Fondor, ja, ja. som har laget et helt eget OS, og de sier Amazon, nei, Amazon sier, mener, Android er ikke verdifull fordi de lager alle appene selv, de er verdifull fordi de inviterer inn tredjeparter, og tatt det helt ekstremt på alvor. Dette er en type tilnærming som alle de store norske bankene ser på og vurderer, 
och må på si, man ska ju tro att det är er så enkelt att det jag bara gör det. Man kan ju se på Vips som nu är er lite teknisk ganska marrigt. I 2017 så var appen nede mer än 15 gånger eller jag husker inte men det blev rapporterat om ja og mer än 50 gånger hvor appen var nede, ting går helt skeis. Och putta in kryptovalutahandel i den, slik andra vännerbetalningsapper gör, som nu kommer till Norge, vill han tagligt svårt tekniskt frukt och för man har ja, dratt på sig allerede tekniska eller. Jag är inte men jag har en ydmykhet för att denna typ av system är er utfordrande, så där vill jag inte se si vad man skall eller inte skall. Det får varje bank finna ut av, så är er det upp till marknaden och ge oss förbrukare och si, de som brukar och tränger bank det bästa. Och det är er det som är er det spännande att olika uh, banker kan ju pröva sina tillnämningar och uh, så vill marknaden tala och uh, se si vad de är er förnöjda med. Ja. Eh, nok om uh, bank eh, men uh, men det jag lurar på är er, alltså bedrifter generellt. Ja. Eh, hurdan ska bedrifter och bedriftsägare eh alltså förhålla sig till detta den kryptovalutan och blockkedja teknologin? Mm. Eh, de måste ju då finna ut av både själv er det noe ved det vi kan utnytta? Er det vi kan utnytta i dag, eller er det vi kan bygga eller som kommer til å kunne utnyttes i morgen? Er, det, er vi et mellomledd? Kan vi potentiellt bli kastet ut? Hva skjer da i så fall? Er det noen nye konkurrenter som ikke før eksisterte, som kan eksistere på grund av den teknologien? Og det, det er særlig verdikjeder. Ulike ledd i verdikjeder kan være ulikt utsatt. Hvis man ser på för exempel för ondsverk alltså film och musik så ska man ju lura lite på vad är er det egentligen Netflix gör bortsett från de egenproduktioner som tar stadig större del så är er det ju att de sørger för tillgångskontroll alltså begränsad tillgång till de som har betalt och de hanterar betaling. Men i en framtid där tillgångskontroll och betaling kan hanteras direkt fra den som äger licensen till den som konsumerar det vad ska man då med Netflix? Per idag så må vi som forbrukere tegne ett abonnement på Netflix, ett abonnement på HBO, ett abonnement på iTunes och så vidare och likväl får vi ikke tillgång till allt. Hvorfor kan jag ikke gå på nät, söka på en helt öppen plattform, få tillgång till alla världens filmer och så köpa den direkt fra den som har den kanske streame betalningen med Lightning Network så att jag för hvert sekund som jag ser film så går det betalningen den andra vägen. Ja, det kan man ju ja, för så vidt göra, men det ja, det är er intressant tanke och så men så tänker jag men ja, ja, men det är er ju okej okay, marknadsför och hur de vet du vilken film du ska se och så vidare. Alltså Netflix har ju så den rollen att de aggregerar och ger dig tips om vad du ska vad du bör se. Så att och nettop den typen diskussioner är er den typen diskussioner bedrifter måste ha. Vad är er det vi gör som är er värdeökande för uh, kunderna? Uh, når vi for eksempel sprer risiko ved at vi har mange produkter ja, det er noe som vil stå sig også i en blokkjedeverden men tilgangskontrollen og betaling, den kommer vi til å miste er det så avgjørende at vi mister vår position eller ikke? hva med persontilpassingen? ok, vi har ganske mange algoritmer som kan uh, si, du søker jo i Google og får det ganske persontilpasset trenger det å være en bedrift som gjør Altså, tenk så mange nettsider her, og likevel finner vi frem til den vi har lyst på ganske ofte. Hvorfor kunne vi ikke hatt det samme for filmer? Det finns jo færre filmer enn nettsider. Så man må stille sig disse spørsmålene, og ta utviklingen på alvor. Ja. Fordi hvis man ser på akkurat vad teknologien er i dag, så er den utrolig umoden. 
Og så da avfeier det hele som bare, ja, dette er jo ikke noe trussel, så gjør man en grov feil. Jeg klandrer ikke de som gjør det, fordi først så går de på konferanse, så står det en konsulent og sier, nå kommer ingen næringer til å være det samme igjen. Og det blir litt sånn, oi, shit, dette må jeg lese om. Og så ser du hva statusen er. At det liksom, pilotene er jo helt håpløse, de er sentraliserte, de er trege, de er dårlige, så blir det litt sånn, ja, dette var bare en bløffmaker som stod og bløffet. Men det han snakket om er det det kan komme til å bli. Han bare glemte å si det, fordi det var ikke så fengende å si at dette kan være om fem år, kanskje. Ja, Ja, det, 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 ja, ikke sant? Men det vanskeligere er jo å vite når man skal gå inn. Ja, og hvordan. <laughs> hvordan du skal gjøre det, ikke sant? Ja. Ja. Eh, og det har du et godt svar på, eller? Nej, eh, men <laughs> det, det handler jo da om å kombinere den dype innsikten man har i egen drift, egen verdikjede, eh, og da hente noen som har en god kunskap om hva dette blokkjede kan brukes til, hva som er det konseptuelle med det, og så sette seg ned og drøfte hvilke deler av vår tjeneste er det som kan potensielt endres av dette. Og det er mange spennende muligheter for å effektivisere egen drift, og til og med bli, komme enda sterkere ut av det, men det er også potensielle trusler for ledd som kan kuttes ut. Ja, jeg er jo helt enig i det du sier, men jeg, bare frykter, jeg frykter jo at det viser for lite oppmerksomhet i bedrifter generelt, det å ha en oversikt, en teknologisk oversikt, mm. Eh, og så føler jeg at ja, kanskje, det er bare, kanskje forhåpentlig håper jeg at det bare er en følelse men at eh, bedrifter faktisk ikke tør å ta de tøffe valgene det innebærer hvis man avdekker noe mm. jeg tenker, det kan hende at det er sant men jeg tenker også at det er jo fryktelig vanskelig å sitte som bedriftsleder du har mer enn nok å gjøre med den daglige driften og så kommer det inn noen og snakker om et nytt teknologiparadigme som har tatt mig mange år å prøve å skjønne og jeg skjønner mindre enn noensinne hvordan skal man forholde sig til noe du ikke egentlig forstår du prøver å lese avisen og der står det at dette er fremtidens penger og det står at det er en ren tulipanboble det er en vanvittig polarisert debatt det står at det skal endre alt men det står at det ikke fungerer hvordan skal du da agere på det Hvor, hvem skal du spørre og jeg skjønner jo at det er vanskelig å finne ut av hvem man skal spørre og det kräver, som du egentlig sier et mot et pågangsmot til å, og en evne til å identifisere at her er det antageligvis noe og så da jobbe med å finne ut hvem man kan spørre. Og det er det kanskje mange som mangler, fordi det er så hektisk i hverdagen. Ja, og de bedriftslederne vi har i dag blev i stor grad antageligvis ikke ansatt på grund av deres mot Nei. og evne til å endre, men, men snarere deres evne til å kunne forvalte. Og så kjemper man jo hele tiden gårsdagens kamper. Nettopp. Man sitter jo med konsekvensen av internet og prøver å fortsatt for bril skal tilpasse sig, Og da tilpasse seg den neste bølgen er jo vanskelig. Du har dette berømte Kodak-moment da Kodak ikke gikk for digital kamera og viste sig at filmkamera stupte. Det tog jo ikke mer enn er det, 4-5 år. Så stupte også salg av digital kamera. Nettopp. Fordi smarttelefonen tog over. Nu sier du med det penger jeg alltid pleier å si, men ja, fortsett. Oh, ja, nei, jeg har ikke hørt på det, så det var ikke noe beklager. Ja, jeg er usikker på det. Men, men beklager at jeg steler det, men det er det at du hele tiden har måtte, rykk i rykk i rykk, at innovasjonen stopper aldri. Og som leder så hänger man stadigvæk litt bak og kjemper gårdslagens kamp. Og da er det vanskelig att se fremover og bakover på en gang. Ja, og siden da Kodak er så spilt så langt ut på sidelinjen, ja. så kan jo de faktisk ta modig valg som må lage... En bitcoin-miner. Nettopp. Så de lanserte jo nå Kodak-coin. Ja, det er vel nå 31. januar, så gikk, var det vel startet en ICO. Ja da, de skal lage en egen miner og en egen coin, og dette er vel kanskje beviset på at... Hypen nærmer sig toppen. Men jeg synes jo det var en veldig god idé. 
det de skal gjøre. Jeg vet ikke om du har... har du jeg har ikke rukket å sette meg grunn inn i det, så hør gjerne litt. For det, det handler litt om det du var inne på, med, med, med tanke på altså, at de som sitter på altså, rettighetene til noe, mm. kan selge det direkte til forbruker. Mm. Uh, og her handler det om bilderettigheter, da. Mm. Fotografer uh, kan selge ting direkte. Mm. I dag så går det ofte gjennom et bildebyrå, eller, eller den slags. Mm. Så det Kodak har gjort, det er gått sammen med et, et bildebyrå som heter Venn, mm. Venn Digital, som egentlig tog initiativ til dette, mm. for å lage et system, for att för att överföra värde och transaktioner mm. runt rättigheter till bilder bildbruk. Och det är er ju det föll jag egentligen en väldigt god idé. Och det hörs som en väldigt god idé. Där jag blir skeptisk är er, varför lage en hel egen coin. jag menar alltså Bitcoin som den vad si, minst illikvida svinger jo som en jojo. Varför introducera ända en valutarisiko? Och det är er ju självklart för det med en coin offering så har du ett något sälja som ikke er en fordring på dig, så det er på en du får en masse finansiering, uten å egentlig pådra deg noe gjeld. Så det er veldig deilig for de som utsteder den, men de som kjøper den burde jo stille seg spørsmålet, hvis denne plattformen kommer opp og går, og fungerer kjempegodt, hvorfor skal da Kodakcoin bli veldig verdifull, hvis den bare skal brukes akkurat for den tjenesten, så vil folk kjøpe den i det de trenger å kjøpe en tjeneste av plattformen, og så vil den selges igjen med en gang. Det vil si at du får en ekstrem omløpshastighet av denne Kodakcoin, hvis systemet lykkes, men da vil den ikke bli veldig verdifull. Så fra investorperspektivet, så er det ikke nødvendigvis lurt å investere i Kodakcoin, selv om prosjektet bak kan være kjempespennende. Så du mener at man heller burde konsentrere sig om færre større kryptovalutar än å lage sin egen? Så ja, og veldig, veldig mange av disse prosjektene som har lansert en ICO, kunne fungert med att bruka Ether eller Bitcoin i systemet sitt, og hadde ikke trengt å introdusere en extra coin. Men hade de ikke introdusert en extra coin, så hade de ikke hatt noe å selge. Og investorene er i dag sånn at hvis de bare har sneva og tro på prosjektet ditt, så tolker de automatisk at da må coinen også bli verdifull, og så er det disse andrehåndsmarkedene. Men i hvilke tilfeller er det da, mener du da, man bør ha en ICO og lage sin egen coin? Hvis... Så det er jo når den coinen må ha noen egenskaper for at plattformen fungerer. Når den har en fundamental funktion i plattformen utover bare betaling. Det er det ene. Og det andre er jo for eksempel altså en ren sånn asset-backed coin offering, at du utsteder en coin som er en fordring på en eller annen underliggende verdi, om det er fremtidig mining-kapasitet, om det er jernmalm et eller annet sted, altså det med future-kontrakt. Det er også interessant. Er en fordring på en aksje, vi har en norske eller norske anförslutaren i Jota. Ja. Er det är er det menar du att det kunde varit gjort via Ethereum eller Nej, de brukar ju också en helt annan teknologi. Okay. de brukar egentligen blockkedja. de brukar en annan mekanisme för att skaffa enighet om vad som är er statusen i systemet. De jobbar med en väldigt experimentell men otroligt spännande teknologi. som är er hvor de målretter sig inn mot, eller sikter sig inn mot sånn internet of things, altså mange maskin-til-maskin-transaksjoner, er det de prøver å få til å fungere. De har et separat nettverk, de har ikke bygget opp på Ethereum, de er dermed avhengig av å ha et eget verdiobjekt i sitt system. Men nästan alle, eller väldigt mange av ICO-ene, har bygd systemer i form av automatiserte skript, smartkontrakter på Ethereum. Og mange av de, kunne brukt eter som betalingsmiddel. Ja. 
Du, vi må avrunde litt. Ja. Og bare liksom på, på tampen, hva, har, du har vel investert litt i kryptovaluta selv, har du? Litt grann. Ja. Ikke veldig mye. Jeg ja. kjøpte litt grann bitcoin på den pristoppen som var i 2013. Ikke for å investere, men fordi jeg hadde lyst til å bruke det. Ja. Og så stupte prisen, så kjøpte jeg mat og drikke for dette, så det var litt grann igen, ja. da prisen skjøt i været i 2017. Skjønner. Så du kjøpte ikke på pristoppen i 2018. Nej, jag köpte det var 20 stycken, inte 20 000 stycken. Ja, för nu är den väl på runt 9-10 000. Ja, 9-10 000. Ja. Det är lite morsomt för det är nog snakkfolk med att marknaden har klappat helt samman. Vi är tillbaka där vi var för två månader sedan och då bitcoin nådde 10 000 så syns folk världen har gått att skaffa. Ja. Nu säger alla snurkare, se vad var det jag sa. Nu är det dött. Ja. Så Ja, en annen ting, fordi av lytterne våre som vil investere litt tid i å lære mer, hva, hva anbefaler du å, å begynne med da? Mitt tips er å begynne med å prøve å lære om bitcoin. Ja, hvor, hvor gjør man det? Du har en som heter James Lopp, som har lagt en vanvittig stor oversikt egentlig, over læringsressurser knyttet til bitcoin og egentlig blockchain. Så hvis man søker på James Lopp plus ja, learning about bitcoin, så finner man den uh, siden. Uh, grunnen til at jeg anbefaler å starte med bitcoin er at det er der den si, simpleste anvendelsen av blockchain-teknologien, den simpleste blockchain-en, uh, og det er der læringsmateriellet er si, enklest å starte med. Forstår du bitcoin godt, så blir det, har du en knagg å henge ny kunnskap på når du begynner å lære dig om Ethereum, når du begynner å lære deg om IOTA. Nei, IOTA er litt annerledes, men Bitcoin er et du kan starte med å begynne å forstå det litt strippet ned, og i stedet for å starte rett på disse brede, si, veldig overdrevede, veldig tabloide formuleringene, som du egentlig ikke lærer noe av. Ja, og er det noen, sånne, er det noen podcaster for eksempel? Siden de som hører på dette hører på podcast, så er det, er det lav... Ja, det er flere Bitcoin-podcaster. Så ja. hvis man bare søker opp Bitcoin-podcast, så er det, det er for eksempel spek- Let's Talk Bitcoin. Let's Talk Bitcoin, ja. Og Så är er det en som heter Andreas Antonopoulos som har både gett ut flera böcker och har en egen Youtube-kanal som är er vanvittigt flink till att förmedla. Så kanske ett sted man verkligen bör starta är er kanske med Andreas Antonopoulos sina videor på Youtube. Ja, så hvis det er siste tips du vil gi til alle disse som faktiskt har lite peiling på Bitcoin där ute som hör på, vad vad är er det? Spre informationen, snack med de som är er skeptiske ikke overdriv, ikke si at dette kommer til å gå, altså, pris, altså ikke være for opphengt i prisen, men fokuser på vad det er som er nytt med dette, hvorfor du synes det er spennende. Du, Torbjørn Bull Jensen, det har vært utrolig lærerikt å ha det her en time. Tusen takk for at du kunne komme. Takk for at jeg fikk komme. 